0: Hola, ¿tú? Sí, tú. Yo soy Yuyu. Y yo, Avi. Y queremos darte la bienvenida a un nuevo capítulo de
1: Curioseame. Yuyu, ¿cómo vas? ¿Cómo vas la vida en cuarentena? Hola, muy Bien. Pues acá ya cada día más
0: resignada y acostumbrándome más a los horarios. Y no sé si te ha pasado a ti, pero lo he hablado con varias de mis amigas que se ha vuelto muy difícil separar los espacios entre el trabajo, la vida personal, la vida familiar en esta situación y eso termina generando un poco de estrés
1: bueno pues a mí también se me ha hecho como muy difícil separar pues como estamos siempre en el mismo lugar entonces separar el espacio y los tiempos como para la familia y precisamente por eso queremos hablar del día de hoy de este tema que para mí es muy importante y es el estrés y el manejo de este tema
0: bueno, el estrés es algo de la vida cotidiana con la que todos los humanos tenemos que lidiar. Eh, de esta nadie se salva pues, y es algo que tenemos que aprender a sobrellevar porque puede llegar a tener consecuencias en realidad muy fuertes, no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud física.
1: Uy, sí, por ejemplo, yo conozco el caso de mucha gente que se ha enfermado por cuenta del estrés. Entonces, eh, un ejemplo, no voy a decir nombres, pero era una mujer que estaba llevando un estilo de vida muy agitado. Ella trabajaba en una empresa reconocida y a la vez daba clases en una universidad y también estaba tratando de balancear su vida, pues, de casada y su vida familiar. Y ella trabajaba más o menos como 16 horas al día y manejaba unos niveles de estrés demasiado altos hasta que un día tuvo un brote de estrés y perdió la vista de un ojo por completo y la única explicación que literalmente encontraron los médicos, o sea, hicieron mil exámenes miraron si era algo neuronal, si había sido, mejor dicho, algo como físico como tal y lo único que le pudieron encontrar la causa fue un brote de estrés literalmente que tuvo entonces esto es algo que puede llegar a tener consecuencias muy fuertes para nosotros en nuestra vida cotidiana si no lo sabemos manejar. De acuerdo
0: el estrés en realidad afecta, afecta todo. Si uno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio una de mis mejores amigas, ella era pues, muy buena alumna, pero se estresaba mucho con cada una de las entregas, con cada uno de los exámenes, como que le metía el alma cada una de las cosas que hacía en cuanto al, al colegio y yo me acuerdo que la tuvieron que incapacitar dos semanas porque Tenía una cosa en la espalda y en el colon también que le estaban afectando, y la razón también era estrés.
1: A ver, partamos de una cosa: ni yo, yo ni yo estamos diciendo en este momento que el estrés en sí mismo sea malo, porque en realidad, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, el estrés es una respuesta natural que tiene nuestro cuerpo a situaciones desconocidas que, por ejemplo, podemos considerar amenazantes o desafiantes. Pero el verdadero problema del estrés es cuando hay un exceso de este y cuando no sabemos controlarlo y vivimos constantemente metidos en una vida muy estresante. De acuerdo, el estrés es un sentimiento
0: de tensión físico y pues también emocional que se experimenta a lo largo de tu cuerpo cuando se ve inmerso a una situación que aparentemente supera tus recursos inmediatos para responder a ella. Según
1: la Sociedad Española para el Estudio del Estrés y la Ansiedad, el estrés lo que hace es que se manifiesta en una primera fase de activación o preparación de la persona para poderle hacer frente a este estímulo que pues resulta desconocido para él o ella, después hay un periodo de mantenimiento del estado de alta actividad y por último cuando ya ha superado la situación lo que hace es pasar a una fase de agotamiento en la que la alta actividad cae bruscamente.
0: Entonces es literal enfrentarnos a algo desconocido desafiante y ahí lo que hace nuestro cuerpo es producir adrenalina o cortisol lo que eleva pues nuestros niveles de actividad en el cuerpo para así poder hacerle frente al estímulo que nos generó este, este episodio de estrés se tensan los músculos, se eleva la frecuencia cardíaca tiene, tiene mucho sentido, ¿no? pero como todo lo que sube tiene que caer para que el estrés no sea dañino en el cuerpo hay que dejarlo tener su proceso es decir, que tenga su pico y después relajar el cuerpo para recuperarse
1: y es que todo el tiempo estamos generando estrés, en realidad, porque es lo más natural. O sea, es más natural incluso lo que podríamos pensar, porque todos los días, si para nosotros no haya nada o no haya ningún estímulo que pues nos parezca raro, pero nuestro cuerpo sí lo está produciendo y pues, lo está relacionando con el estrés. Entonces hay que aprender a manejarlo para no tener implicaciones graves en nuestro cuerpo y en nuestra mente a largo plazo.
0: Para eso tenemos que separar los distintos tipos de estrés. Pero para esto tenemos que separar los distintos tipos de estrés. Está el estrés agudo y el estrés crónico, el primero es el estrés de corto plazo que desaparece rápidamente, este es el que experimentamos absolutamente todos los días, en la mayoría de las ocasiones pues ni siquiera lo notamos pues, por ejemplo, este es el que podemos sentir cuando pisamos el freno del carro, peleamos contra una pareja, pero también por ejemplo si estamos haciendo algo que nos emociona.
1: El otro tipo es el estrés crónico, este es el que se prolonga en el tiempo y puede ser desde semanas hasta meses e incluso años, dependiendo pues del episodio que tengas, y este aparece normalmente cuando nos aquejan situaciones importantes como problemas críticos de dinero, problemas serios en el matrimonio, en la universidad, en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál
0: es la vaina con el estrés? Que a corto plazo es bueno
1: incluso sentir esto porque tu cuerpo está
0: en estado de alerta, lo que te permite manejar mejor las situaciones que están causando el estrés, es tu cuerpo ayudándote a protegerte de cierta forma, pero a largo plazo lo que ocurre es que el cuerpo se mantiene en un estado de alerta, incluso cuando ni siquiera hay peligro, entonces estás exponiéndolo a tener problemas de salud.
1: Yuyu, yo, yo, yo no sé si tú sabías que el estrés en realidad que queda en tu cuerpo y en tu mente, después de que se haya ido el estímulo que te produjo pues ese estrés, se conoce también como ansiedad, ¿sabías esto?
0: Oye, no, no tenía ni idea que, que es ansiedad, de hecho, hay muchas personas que nos están pidiendo que hablemos de en un episodio de ansiedad, así que estén muy pendientes porque creo que es un tema que debemos manejar, es un, digamos que una rama muy importante de la salud mental.
1: Pero bueno, entonces veamos cuáles son los efectos que puede llegar a tener el estrés mal manejado en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo y en el comportamiento. Entonces, el primero es si estás teniendo dolor de cabeza en tu cuerpo, en tu estado de ánimo, lo que se va a reflejar es la ansiedad. Y en el comportamiento lo que puede terminar pasando es el consumo de comida en exceso o por debajo de lo normal. Eso depende obviamente de la persona. Hay gente que cuando tiene ansiedad necesita comer y sentarse y bajarse toda la nevera. Y hay gente que en cambio esa soy yo. no puede comer. Yo soy al revés. Yo cuando estoy como ansiosa, estresada, no me entra la comida. Aunque mentira, ¿te acuerdas la última vez que
0: nos vimos que yo estaba súper estresada pues con una cosa del trabajo y teníamos que grabar capítulo y pedimos a domicilio y yo ni siquiera pude comer?
1: Sí, es cierto. Entonces creo
0: que, que cuando tengo episodios como muy grandes de estrés, tal vez no lo tenía identificado, pero tal vez no, no como tanto. Eh, pero bueno, el segundo, cuando presentas tensión o dolor muscular en tu cuerpo, en tu estado de ánimo se va a ver reflejado como inquietud. Y en tu comportamiento, como arrebatos de ira.
1: Tercero es cuando estás sintiendo un dolor en el pecho por el estrés, en tu estado de ánimo lo que va a hacer es que va a generar una falta de motivación o de enfoque frente a las tareas que estás haciendo y en el comportamiento puede terminar llevando al consumo en exceso, por ejemplo, de drogas o de alcohol, como para liberarte de ese estrés. Cuando sientes en el cuerpo fatiga, se
0: ve reflejado como sentirte abrumado y las características sería consumo de tabaco. Por ejemplo, mi papá, cuando tiene mucha carga laboral, él fuma tres veces más de lo que fuma. Normalmente se fuma una caja de cigarrillos diaria aproximadamente, pero cuando está muy estresado, fuma muchísimo más y mi mamá igual.
1: No, y es que creo que esto le puede pasar a la mayoría de fumadores, ¿no? O sea, a menos de que sean fumadores netamente sociales, es decir, que solamente fuman como en planes, donde la gente también está fumando y en las reuniones de amigos. De acuerdo. Todo el mundo que fuma suele fumar muchísimo más para liberar el estrés cuando está muy estresado. Bueno, el siguiente es el cambio en el deseo sexual, esto lo puedes sentir en tu cuerpo y esto va a generar irritabilidad o enojo y te puede terminar llevando a aislamiento social. Bueno,
0: hay otro que es malestar estomacal y en tu estado de ánimo se ve reflejado como tristeza o depresión y en tu comportamiento como práctica de ejercicio con menos frecuencia.
1: Esto pasa un montón, yo, yo no sé si, lo, o sea, si tienes amigas cercanas, por ejemplo, que el estrés les salga literalmente por el estómago. Yo tengo muchas que sí les pasa esto y de verdad que no puede, uno, por ejemplo, enfermo, no puede hacer ejercicio ni abate. Y ahorita, como vamos a ver un poquito más adelante, me está adelantando, el ejercicio en realidad es una manera muy buena de liberar estrés y de ayudar como a mantenerlo regulado. Entonces esto puede llegar a ser un sí, gran total. inconveniente. Sí,
0: de acuerdo. Hay otro que son... Los problemas de sueño... Uy,
1: Yuju, yu, ¿será que esto quiere decir que los problemas que yo he estado teniendo de sueño desde hace un buen tiempo para acá son, son en realidad de estrés?
0: Pues, la, Abby, la verdad yo creería que sí, porque a mí me ha pasado lo mismo. O sea, por ejemplo, a veces cuando uno tiene semanas más estresantes en el trabajo que otras uno generalmente está como más, como que más propenso a no dormir bien, a mí me ha pasado, me ha pasado por ejemplo que yo normalmente duermo hasta las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, pero cuando tengo semanas estresantes en el trabajo me levanto sola a las 6 y eso pues generalmente no pasa porque tengo la cabeza como súper estresada, a mí la toda, entonces yo creería que eso sí tiene que ver.
1: Sí, es que la verdad yo estoy durmiendo tan mal últimamente, pero hace rato. O sea, me levanto como con calor, sueño cosas demasiado raras. O sea, en verdad. Bueno, precisamente por eso que pasó, fue que me metí como en un estudio que hicieron durante unas semanas para estudiar las alteraciones del sueño que hemos tenido muchas personas durante la pandemia. Entonces a uno le tocaba escribir cómo, cómo estás durmiendo, qué sentías físicamente, tus sueños, eh, si estabas estresado o no estresado. Y pues cuando tenga los resultados... <risa> les contaré. ¿No los No, ni idea. Cuando tenga los resultados les contaré un poquito más de esto porque obviamente
0: me ganó la curiosidad. Pero entonces, ¿sabes ¿cómo controlar el estrés? Te reto a que me digas al menos tres formas de ayudar a controlarlo.
1: Eh, uh, bueno. Hacer ejercicio. Yo creo, eh, mm, eh, Uy, no sé qué más, cómo más controlar el estrés. No, mejor chaste. Dime tú otras, do otras dos formas de controlar el estrés y sin hacer trampas. Pues,
0: sin hacer trampas. Trampas las haces tú siempre. Yo creo que meditando, uno puede, o digamos haciendo, sí, como yoga, ejercicios de, de estiramiento.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cuál otra?
0: Pero, como, pero no como hacer ejercicio tipo rutinas de ejercicio súper fuertes, así como las que haces tú, sino como algo más como con tu cuerpo, como pensando, como más sentadito.
1: Bueno, el tema. ¿y la otra? Eh, uf, Tres. Tomar trago. Dos. ¡No! Eres ¡Pésima! No, o sea, en realidad Mira, las que sí son, te voy a decir Tenías razón en lo de hacer ejercicio Pero no en lo de que uno no debería hacer ejercicio fuerte Porque en realidad las actividades que Recomiendan para uno liberar El estrés son, la primera, hacer actividad física Con regularidad, y esto sí puede ser cualquier Tipo de ejercicio que a ti te guste, correr Boxeo, nadar, lo que te, a ti Te desestrese, por ejemplo, yo prefiero Sacarlo en, en rutinas que me dejen totalmente Agotada, mientras que habrá gente que pre, pues, Prefiera rutinas mucho más suaves Pero también está, por ejemplo, las técnicas de relajación, lo que estabas diciendo, entonces la respiración profunda, yoga, meditación, tai chi, incluso masajes. Las otras son mantener el sentido del humor, que igual esto es como pues difícil porque si no estás estresado no lo mantienes tan fácil, pero bueno uno siempre tiene esa persona que lo ayuda como a relajarse un poco, pasar el tiempo con familia y amigos y sobre todo reservar el tiempo para pasatiempos, y de cosas que a ti te gusten
0: por ejemplo, escuchar podcast, escuchar música leer libros sí, yo creo que eso también ayuda ayuda un poco, pero lo que tú dices en esta cuarentena y en este encerramiento no es tan fácil como controlar ese tipo de sentimientos que uno tiene pero entonces, respóndeme una pregunta ¿tú crees que la acti las actividades pasivas para controlar el estrés, como por ejemplo ver televisión o una serie y mirar en internet cosas o algo así, ¿funciona? ¿sí o no?
1: Pues yo diría que sí, ¿no? Pues no. <risa> en realidad, las formas
0: inactivas, como las llaman, controlan el estrés a corto plazo, pero a largo plazo la aumentan. Es como ponerle pañitos de agua tibia que funcionan por el momento,
1: pero luego pues ya nada. Bueno, pero espérate, yo tengo otra pregunta. Oye, Amare sí, muy preguntona. ¿Qué papel crees que tienen el trago y el cigarrillo en el manejo del estrés? Ya que ahorita lo mencionabas, señorita. Yo creo que el trago
0: y el cigarrillo tienen efectos relajantes en el cuerpo, entonces digamos que instantáneamente, o sea, cuando tú tomas trago tú te sientes más relajado y evidentemente sí creo que bajan tus niveles de estrés, pero lo que tú dices es muy cierto y es que a largo plazo, bueno, no sé si esto lo dijiste, pero yo creo que eso genera una dependencia y al final esto pues va a ser peor por ejemplo el trago cuando uno toma trago uno al día siguiente se levanta mucho más más triste como con mil cosas más en la cabeza entonces creo que el trago y el cigarrillo en realidad ayudan a corto plazo pero a largo plazo no
1: pues sí exactamente en realidad para poder manejar mejor el estrés es recomendable tener una alimentación balanceada y evitar a toda costa el exceso de tabaco alcohol y otras sustancias psicoactivas porque en el corto plazo nos hace sentir mejor pero en realidad en el largo nos pueden terminar incluso aumentando el estrés pero bueno yo yo te tengo una pregunta siendo muy sincera a ti te resulta fácil manejar el estrés uh.
0: Pues la verdad me parecía más fácil antes, ahorita en la cuarentena creo que el tema del encierro lo hace todo un poco más complicado, pero yo considero que en medio de todo sí manejo el estrés porque me gusta hacer ejercicio y porque trato como siempre de hacer cosas que me gustan y que me ayudan como a bajar los niveles de estrés, por ejemplo lo que tú decías de pasatiempos, entonces lo que hago es que cuando me siento muy estresada voy monto bicicleta o nado, que a mí la nadada me relaja un montón. Eh, o me pongo a ver una película, me gusta mucho ¿sabes qué? ver películas de, de Disney como películas muy viejas además porque puedo estar viendo la película y, por, y en, al mismo tiempo hacer otra cosa tú sabes que a mí el multitask pues <risa> no se me da muy bien no tanto. y cuando veo películas que ya me he visto lo que puedo hacer es no ponerle tanta atención, pero igual me relaja porque pues no sé me, me parece chévere como ver películas eh, antiguas ¿y tú?
1: No, a mí, tengo que ser muy sincera, no, creo que yo no manejo bien el estrés. O sea, yo me estreso supremamente fácil, a veces por cosas que incluso yo sé que no debería estresarme porque no están como en mis manos, pero igual me estresa. O sea, cuando pasa algo que, no sé, me desconcierta o no sé cómo abordar inmediatamente, sí me estreso de manera muy fácil y lo tengo que reconocer. Pero aunque ya lo respondiste un poquito, Yuyu, ¿Hay alguna otra cosa que a ti te sirva como para regular el estrés en ese mismo momento, como en el momento en el que está pasando el estímulo, como para que me ayudes a mí o a cualquier persona que esté escuchando que no maneje bien su estrés?
0: ¿Sabes a mí que me sirve muchísimo? Hablar con, un, con alguna persona de mi confianza. O sea, inmediatamente cuando yo estoy estresado, como compartir ese estrés que yo tengo, a mí me funciona un montón. ¿A ti no te ha pasado?
1: Sí, digamos que aunque yo manejo muy mal el estrés, lo admito, he empezado a ir aprendiendo un poquito a manejarlo y de las técnicas que me han funcionado, sobre todo eso, tener alguien con quien, con quien desahogarme en el mismo momento, por ejemplo, o ya sea o mi pareja o mi mejor amiga que siempre me escucha también como en mis momentos de estrés y me conoce y sabe también un poquito cómo manejarme. Eh, entonces eso, eso es algo que hago O si no, literalmente, esto suena muy a cliché Pero respirar y decirme a mí misma Como ahí, nada, sacas estresándote O sea, no lo vas a solucionar Tranquilízate y piensa más bien cómo pues, como abordarlo ¿Te hablas a ti misma? Literal, <risa> es como, si pues no, no, no en voz alta No en voz alta, <risa> pero sí me hablo Soy como, respira Además es que lo malo es que a mí todo se me nota en la cara Y, o sea, se nota que estoy estresada Entonces así intente como Abordarlo, necesito como alejarme un momento para poderme tranquilizar
0: no, 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 porque digamos, yo sí me hablo en voz alta o sea, yo llego, yo hago una cosa que no sé si es muy loca, no sé si a alguien más y a ti que nos estás escuchando no sé si te pasa, pero yo me veo al, me miro al espejo y me hablo o sea, no es como una conversación de 10 minutos, ni mucho menos, pero cuando estoy como estresada con muchas cosas en la cabeza, lo que hago es me miro al espejo y digo como, ok, ¿qué puedo solucionar? ya y eso me sirve mucho, digamos, coger las cosas eh, en perspectiva y mirar cómo desglosarlo. Entonces mirar qué es lo que me, me estresa en este momento, una cosa del trabajo o una cosa de mi familia o una cosa de mis amigos o una cosa de mi pareja o mi, una cosa, lo que sea, y lo voy desmenuzando y digo qué puedo hacer para controlar esto, qué puedo hacer para controlar lo otro y qué pequeñas acciones me van a ayudar a manejar los niveles de estrés y cómo a quitar esa angustia que yo tengo. Entonces, creo que cuando uno sea, yo hago el ejercicio de tratar de hablarme como si yo estuviera aconsejando a una amiga. Si ¿Sí me entiendes, como que me gustaría a mí escuchar de una amiga, sí. y eso es lo que yo me digo y trato como de, de interiorizarlo para, para bajar los niveles de estrés. Tomar agua también me funciona mucho, tomar mm. agua con hielo
1: es que. Aquí, digamos, es muy importante aprender a manejar ese estrés porque, como ya dijimos, uno puede terminar enfermándose por el mal manejo de este. Entonces, si, por ejemplo, es tu trabajo el que te está llenando de estrés y te está dando más problemas que beneficios, hay que hacer algo al respecto. Siempre hay una manera de abordar los problemas. Entonces, todos los trabajos, por ejemplo, tienen un departamento de recursos humanos con quien uno puede hablar, si la carga laboral está siendo mucha o si te está sintiendo incómodo en el trabajo o si es algo en tu familia también. Entonces, lo puedes hablar o en tu relación o en tu matrimonio, mejor dicho, cualquier todo hablando y abordando las cosas como está diciendo Yuyu, como haciendo una lista un poco mental de ok, esto lo voy a hacer así, organizándote y tranquilizándote, creo que es mucho mejor, o sea, no hay que esperar a enfermarse para hacer los cambios que uno necesita en la vida.
0: Sí, total, creo que esto lo hemos dicho en todos los capítulos de Salud Mental, que uno tiene que coger el sartén por el mango, <risa> esto suena un poco loco pero en realidad uno tiene como que ser consciente de lo que está pasándole a uno, y tomar cartas en el asunto de hacer algo con respecto a lo que estás viviendo, no sé si tú por ejemplo has escuchado hablar de la somatización, la somatización es un proceso en el cual nuestras emociones y estado de ánimo, nuestras preocupaciones y nuestro estrés lo terminamos volviendo físico y nos enfermamos, es normalmente la forma del cuerpo de decirnos que hay que tomar acciones y no podemos continuar con la misma situación que nos están aquejando pues.
1: No, y es que cada persona somatiza de manera diferente Entonces, por ejemplo, yo somatizo todo en la garganta O sea, les, te voy a contar una pequeña historia que tú ya sabes, Yuyu Y es, eh, a mí me operaron de los nódulos en las cuerdas vocales Que yo empecé a tener hace como tres años y medio Y llegó un momento en el que, mira, yo hice terapias Fui a tres personas distintas durante más de un año Me tomé antibióticos, hice de todo Incluso renuncié al picante Que es de las cosas que más amo en la vida Para poderme mejorar, para que no me tuvieran que operar y también me tocaba hacer terapias como en silencio, que también me cuesta muchísimo porque como ya se habrán dado cuenta, hablo hasta por los codos. Entonces hice todo esto como para mejorarme y nada que me mejoraba y llegó un momento en el que, pues, tuviste yo yo la voz ya no me daba. O sea, parecía como si yo fuera no. una fumadora de 65 ¡Fumadora! Uh -huh. ¡Uf,
0: horrible! No, o sea, era súper o sea, iba iba
1: me costaba hablar. Era como si alguien estuviera cogiendo el cuello cuando intentaba hablar, horrible. Y bueno, me operaron, no sé qué, y ya estaban las terapias de rehabilitación de la garganta y nada, que me mejoraba. Y la nueva terapeuta me decía, no estás tan bien para que te hayan operado. Volví a ir a donde un doctor y me dijeron, no, tienes que, te vamos a operar otra vez. Y yo dije, no puede ser. Yo a los 24 años con dos operaciones de garganta, cuando mi vida entera es como hablar, o sea, mi profesión, todo, gira alrededor de la voz. Y yo dije, no, no me quiero exponer a otra cirugía y terminé yendo a un médico, que yo creo que más adelante vamos a hacer un... Capítulo especializado en medicina alternativa y terminé yendo pues a este médico alternativo y que era como bueno con sueros y terapia neural. No sé si alguna vez has escuchado de esto, y literalmente eso fue lo que me curó. Pero cuando entendí que todas mis cargas y todo lo que yo estaba llevando lo somatizaba en la garganta, yo todo lo somatizo ahí y hasta que no aprendí cómo a solucionar y manejar mi estrés y sacar las cosas que me cargaban, la garganta no mejoró. Y tuviste, Yuyu, sí, uno que mágico el resultado. uff, total. Total,
0: el cambio, es que el otro día debíamos mostrar el, el voice note que, que tú mandaste, no sé a qué amiga, que era completamente ronca, o sea, la voz Ay, se le iba sí. impresionante.
1: Una carta que le escribí a Calle, me acuerdo una amiga que estaba cumpliendo años y es más, creo que aquí la tengo y voy a poner un pedacito pues para que puedas escuchar. Mi amiga linda, aunque hoy no puedo estar físicamente contigo, quiero hacerte el más feliz de los cumpleaños. Espero que hoy sea un día muy especial para ti, acompañada de todos, o oh, bueno, casi todos, porque falta yo,
0: los que más quieres. Dios mío, no, es que cada vez que tú me muestras ese voice note, a mí me duele, me duele el alma, o sea, me duele todas las partes de mi cuerpo, ese voice note, de verdad, que no lo puedes borrar nunca, Se oh, <ríe> lo tienes no. que mostrar a tus nietos.
1: Literal, eso es terrible, pero por ejemplo, y tú, Yuyu, ¿tú dónde somatizas el en estrés? El
0: en el cuello. Por eso es que yo hago terapia. Esta cosa es que siempre es como, ah, había estudiado en terapia, había estudiado en terapia, es por eso, porque yo tengo la columna cervical, que es la columna de la parte de arriba, como en el cuello, ahí yo somatizo todo mi estrés. Entonces se me hacen unas bolas, unos nudos, tengo nudos en las escápulas, o sea, de, de, o sea por debajo de mm. las escápulas, imagínate, súper metidos. Eh, me duele el cuello, me salen yucas del cuello, todo eso es por estrés. Yo lo somatizo ahí, por ejemplo.
1: Sí, y digamos, a ver, hay corrientes alternativas que dicen que absolutamente todas las enfermedades son eh, son son emocionales. Yo estoy en parte de acuerdo con esto, o sea, no 100% porque también siento pues que hay componentes obviamente genéticos, biológicos, físicos, todo, pero sí siento y lo he vivido en carne propia y Yuyu también y muchos de mis amigos alrededor también tenemos una amiga que todo lo somatiza en el estómago, literalmente en carne propia, en carne propia. Cada vez que está mal emocionalmente mira, ha ido a 20.000 doctores y todos le han dicho como es algo emocional entonces siento que como siempre la única manera de tratar las cosas que nos afectan y nos aquejan es reconociéndolas, hablando de ellas y sobre todo cogiéndolas a tiempo ahí como estaba diciendo Yuju, su dicho, ¿cómo fue? el sartén
0: y que uno tiene que coger el sartén por el mango, Daniela
1: pues exactamente uno lo tiene que coger y sobre todo en este tema del estrés que yo lo he visto en muchos escenarios, web, pues digo sí es importante saberlo Darle manejar propia. Exacto,
0: Así es, el estrés, como muchas de las cosas que hablamos en Curiosame, es algo que debemos conocer, entender y normalizar. O sea, entender que estos episodios de estrés que nos pueden afectar nos pasa a todo el mundo.
1: Uy sí, de verdad es impresionante. Y más ahorita, ¿no? Yo siento que ahorita hay mucho más estrés.
0: No, total, es que estamos enfrentados, además de que el estrés siempre va a estar, como lo decíamos, pues estamos en una situación en donde el estrés es tres veces más grande, porque es el encierro, es eh, no saber qué va a pasar más adelante, es no verte con tus amigos, es no verte con nadie, entonces creo que el estrés sí es mayor. Entonces es cuestión de que te cuides, es cuestión de que busques ayuda y busques qué cosas a ti te funcionan para reducir los niveles de estrés de tu cuerpo.
1: Bueno, no siendo más, entonces nos vemos la próxima semana, yo creo que ya con el que va a ser el último capítulo de esta temporada y para cerrar con broche de oro vamos a hablar de la ansiedad. Nos vemos. Esperamos que te
0: haya gustado tanto como a nosotras. Si quieres saber más sobre este y otros temas, te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage de Facebook y nuestra cuenta de Instagram, Curioseame Podcast, y que puedas decirnos de este tema, Curioseame. Chao. Bank of Clark County has a comprehensive suite of solutions for your personal and business needs. We offer banking, lending services, and wealth management services with the best-in-class customer service you'd expect from a community bank. Whether you need a checking or savings account, a mortgage or home equity line of credit, a business loan, or to set up a trust or investment account, Bank of Clark County can help. Bank of Clark County, big bank solutions, community bank service. Member FDIC, equal housing lender.